0: 亚历山大大帝，公元前356到公元前323年，他永不满足于已有的战果，哪怕是将不列颠群岛纳入欧洲版图，他一直在探索未知的领域。如果没有他人竞争，他会同自己竞争。《a r i a n Alexander 远征记》，约公元前150年。马其顿的亚历山大大帝缔造了不可能的神话。经过短短十年辉煌的征战，他创造了有史以来最大的帝国，西起希腊、埃及，东至印度，领土覆盖了17个现代国家全部或者部分的领土。据传，亚历山大大帝曾因世上再无可攻城拔寨之地。而潸然泪下，这一说法有一定的根据。人们在他死后的立碑纪念，其上刻着这样一句传奇之语：“我手握着整个世界。”亚历山大大帝是历史上最伟大的军事指挥官之一，尤利乌斯·凯撒是一位杰出的将军，但在亚历山大大帝的面前的成就。面前，凯撒只能够甘拜下风。亚历山大大帝因相貌出众、举止优雅、英勇果敢而显得与仗与众不同。同时，他还拥有超强的忍耐力和骑士精神，但是在战场上或者在公平政治中，他又会显出冷酷无情的一面。他嗜酒如命。曾因酒后争执，亲手处死手下的一位高级将领。亚历山大大帝的父亲马其顿国王菲利二世是一位深受爱戴的勇士。菲利二世遇刺身亡之后，亚历山大继位，年仅22岁，身高不过4英尺，约一米三七。那个时候的亚历山大，在两年的时间内，带领希腊的众多分散的城邦走向统一，同向强大的波斯帝国宣战。征服波斯是整个希腊世界最渴望实现的梦想，同时也是腓力二世的夙愿。公元前三三四年，亚历山大大帝开始了他的征程。两年内，波斯人一败涂地，在伊苏斯。溃不成军，亚历山大大帝的军事天赋和战术才能显露无遗。随后，亚历山大大帝开始着手建立以自己为首的帝国，不仅包括希腊和马其顿，还覆盖了整个中东地区，从埃及和小亚细亚到美索不达米亚、波斯，甚至到达阿富汗、中亚的部分地区，新都库什山脉的远端。以及印度土地富饶的山谷，最后他手下的马其顿大军固执地拒绝远征，不愿意打破已知世界的边界。这位统帅才由此止住了前进的脚步。亚历山大大帝最终卒于巴比伦，享年33岁。死前，他还在计划攻打阿拉伯半岛，甚至还打算染指西地中海。在亚历山大大帝的统治下，东方与西方世界首次实现了统一。也许是受幼年时期的导师亚历山亚里斯多德的影响，亚历山大大帝决心实行宽容的政策。政治，他命令执政官打破寡头政治的传统，建立民主政治。他严禁手下的军队掠夺征服的土地，还下令建立起了众多城市。通常通常都以亚历山大命名。这些城市中最大的一座位于尼罗河的三角洲，在长达数世纪里面都是地中海地区的文化与商业的中心。亚历山大大帝希望建立一个希腊文化和东方文化的精华相融合的帝国。他征召波斯人进入他的军队，将波斯人的妻子许配给他的将军。任何反对这些做法的马其顿人都会被送回欧洲。亚历山大大帝迎娶了自己被赶下王座的波斯王的女儿。亚历山大大帝被视为那个时代的神。据说亚历山大大帝由于其母亲血缘的关系，乃阿卡阿卡琉斯的后代。盛传亚历山大大帝具有超自然的能力。他在战场上超凡的速度和不败的政绩使人们更加深信不疑。亚历山大大帝热爱诗歌和音乐，被一位朋友称为在军队中见到的唯一一位的哲学家。还在孩童时代，他就曾经说过，如果只能留下一件物品，那将会是荷马的《伊利亚特》。亚历山大。大帝很注意符号象征。在首次踏上波斯帝国小亚细亚的海岸的时候，他首先朝拜了特洛伊，祭奠了其祖先阿喀琉斯。他将印度的一座城市命名为布希法拉，以纪念他战死沙场的爱驹布希法拉斯。亚历山大大帝也有残忍的一面。在一次宴会上，他喝得个烂醉，杀死了队列中的一位军官。后来，他对这一过错遗憾不已。据说，亚历山大大帝最后因酗酒而死。他曾说：“做爱和睡觉是仅有的让我清楚自己还有生命的事情。”他有众多的夫人和情人，但他的挚爱是童年时的朋友。好菲斯提亚，亚历山大大帝也有冷酷无情的时候。父亲遇刺身亡以后，亚历山大继位，他将所有的竞争对手统统杀害，包括还是婴儿的同父异母的兄弟。他以叛国罪处死了一位挚友，同时还处死了挚友的父亲，即退役的将军帕美尼奥。他并没有什么罪过，但亚历山大。要扼杀他为子复仇的苗头。提尔人面对亚历山大大帝的围攻时，顽强抵抗。亚历山大大帝将所有的提尔人变卖为奴隶，或者钉死在十字架上，将底比斯城烧为灰烬，以此警告其他蠢蠢欲动的希腊城邦叛变会有什么下场。然而，亚历山大大帝对待死敌人的政策，又往往体现出他高尚的精神。一位印度国王要求在战场上与他对决，亚历山大大帝与他决斗，最终将其打败。但亚历山大大帝允许这位国王继续拥有他原有的王国，他的邻国就没有那么幸运了。在击败波斯王大流士三世之后，他无比周到而尊敬的对待大流士三世的众夫人，同时他允许犹太人。波斯人和其他民族按照自己的意愿选择信仰。亚历山大大帝将希腊式的生活方式引入到世界文明之中，因此改变了世界的面貌。临终之际，当被问及他要将他的王国留给谁的时候，他回答：“最强的人。”亚历山大大帝死后，他横亘半个世界的大帝国分裂了。再也没有人能够达到他的高度，这就是马其顿国王亚历山大大帝。